0: Bienvenido damas y caballeros a este subpodcast Minuto a minuto con Alejo, ya con el capítulo 3 con un tema un poco diferente. ¿Cómo estás Alejo?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás bien aquí? Muerto de frío en la fría ciudad de Quito a pesar de que estamos en verano. Muerto de frío. ¿Allá cómo estás?
0: ¿Qué te digo en Ibarra? Hay días buenos, hay días malos, pero ahorita está templado. Y bueno. El tema que traigo hoy a la mesa es fútbol y educación, los futbolistas o deportistas que tengan títulos universitarios. ¿Qué nos puedes contar del tema?
1: Bueno, me parece un tema muy coqueto, porque la verdad, principalmente aquí en Ecuador, no se ve muchos que los deportistas tengan un título universitario, ya que se impuso, digamos, ir como ley que los futbolistas ahora, o en sí los deportistas, tengan siquiera acabado... ...el título de bachiller,
0: ¿no? En ciencia. Yes. Es un tema un poco complicado porque estoy investigando... ...y como ya tenemos nuevo campeón en la UEFA Champions League... ...Lewandowski, el killer del Bayern Múnich... ...es interesante, se graduó en educación física y gestión deportiva... ...y su tesis, el dato interesante aquí es que hizo... ...la tesis tiene el nombre de RL9... Y se trata sobre su su trayectoria en el fútbol.
1: Claro, sí, estaba revisando, estaba revisando este dato y es interesante, es muy coqueto eh, lo que Robert Lewandowski lo hace y demuestra que el fútbol no es solo ser bueno en la cancha, sino también ser bueno desde afuera, ¿no?
0: Exactamente, y por ahí algún rato hablamos del tema, intentaste ser arquero, ¿no?
1: Sí, sí, yo intenté ser arquero, si sí te lo había comentado, cuando aún podíamos estar en presencial en la universidad. Claro. Yo intenté, lo intenté de todos lados, como experiencia, eh, lo intenté, mis padres me estuvieron apoyando en todo momento, pero ahí es donde yo no fui capaz, eh, no fui capaz de llevar el estudio y el deporte de la mano, eh, preferí ser el mejor arquero, me propuse esa meta, pero me descuidé de, de los estudios y comenzó a bajar de notas, de ahí es donde mi madre me cogió y me dijo, eh, wombra, hasta aquí queda el fútbol, vaya a estudiar, usted, prefiero que tenga un título antes de que se vaya a jugar fútbol y se lesione y ahí quede la carrera, así que mejor, prefiero que tenga una carrera estable, me dijo así. No sé si tú tienes alguna experiencia, ¿sí?
0: Exactamente, más que una experiencia te traigo un dato, porque de seis de cada 10 jugadores que son canteranos, solo seis llegan a primera división. Entonces yo creo que tú estás entre estos no seis jugadores y es una realidad dura, es difícil porque ganar, ser futbolista o ser un deportista reconocido que tiene fama y todo, eh, es como sacarse la lotería.
1: Sí, es muy difícil, es muy difícil aquí, eh, más en un país donde estamos netamente futbolizados. Estamos solo dependiendo del fútbol y aquí el que triunfa es o eres médico, político o un buen futbolista. Si no, es difícil. Es difícil eh, aspirar a lo que los niños quieren desde pequeños. Es tu pregunta es, es ser futbolista. Quiero ser futbolista y futbolista y futbolista, pero no muchas veces se logra y ahí es donde llegan las frustraciones.
0: Claro, y es interesante también pensar en el modelo que tiene el Ecuador en el fútbol, porque solo te exige talento en la cancha, no te exige un talento académico también. Y ahí te quiero hacer la comparación con la NFL, porque ellos te, te exigen, ese es el proceso, es que tengas buenas notas en el colegio, te firma una universidad, los Tom Grady tienen un título universitario, entonces glorifican a que se pueda tener una vida académicamente y, fu y deportivamente. Que quizá Ecuador sí puede implementarlo de la mano con universidades, colegios y creo que el primer equipo que está intentando hacer esto es independiente del Valle, pero se queda en el título de bachiller.
1: Sí, justamente eso. Eh, estaba analizando y estaba viendo. y Independiente del Valle, por así decirlo, no es por algo la mejor cantera del Ecuador. Saca futbolistas preparados eh, en el deporte, sino también saca futuros profesionales. El dependiente del Valle va tratando y va dando educación desde sus bases, desde sus cimientos, educación superior, la que es la bachiller. Y muchos de ellos salen como bachilleres y si ya no logran ser futbolistas, tienen su respaldo, por así decirlo. Pero lo que hace la NFL es increíble, ya que no es solo vas a, voy a jugar fútbol americano, sino... Voy a jugar fútbol americano y voy a tener mi título
0: profesional. Que esto puede ser como un colchón, ¿no? O sea, como que si no, si se me daña la rodilla, eh, puedo trabajar en otro lado, especializado, no directamente en el fútbol, sino pueden hacerse marketing, pueden aplicar a todo esto. Y, pero igual, tampoco no es que todos los los fútbol, los deportistas de fútbol americano lleguen a ser top de top después de jugar, que es, siempre hay excepciones, ¿no? Pero, enfocándonos un poco más, regresando al fútbol, en la Premier League, tres de cada cinco futbolistas se declaran en bancarrota apenas cinco años después de su retiro. Es una investigación hecha por EXPRO, una organización de caridad para exjugadores.
1: Y eso, si mismos tan lejos al viejo continente, aquí mismo en Ecuador, ¿qué pasa? Eh, poniendo el caso de Jaime Iván Caviedes. Un viejo conocido de la casa, eh, glorificado en Ecuador, jugado en Barcelona, en grandes equipos de Ecuador. ¿Y qué pasó con él? Se retiró, tuvo problemas eh, personales. ¿Y la vida de él qué es? Está jugando, creo que en barriales o en amateur. Eh, en amateur, en el fútbol, no puede consolidarse, no tuvo ese colchón como tú lo llamaste para decir, ok, mi carrera de, fútbol, de futbolista se acabó. Voy a pensar en, en el futuro. ¿Qué va más allá del No es solo fútbol, sino ¿qué va más allá para mí y para mi familia? Él ahora, lo último que escuché de él, tenía un puesto de hamburguesas en la calle. Y nada más.
0: Entonces, ¿crees que también tienen que hacer algo los clubs? ¿Tienen que ofrecer alguna ayuda para una, yo creo, una educación financiera al menos?
1: Yo creo que debería empezar el, eh, la federación y no solo la de fútbol sino las de atletismo las de tenis, todas las federaciones que tenemos deberían llevar de la mano o por lo menos intentarlo eh, los futbolistas en sí van a sacar no solo futbolistas sino los deportistas van a sacar la cara por el país entonces ¿qué haría? ¿podríamos implementar alguna ley que una tanto las federaciones deportivas como la, las gubernamentales para llevar eh, de la mano el deporte y el estudio, siéndolo así, dando becas, promoviendo las becas deportivas, algo que en la universidad se ha perdido. Muchas veces tenemos el caso de David Hurtado, me parece que es. Que es marchista ecuatoriano. Que le ponen muchas barreras en la universidad. Lo traban cuando él tiene que viajar, los profesores no le entienden, eh, lo sienten como un desperdicio, no le dan el apoyo que aquí se necesita para triunfar. Por eso muchos deportistas prefieren dejar de lado eh, su, su nacionalidad y cambiarse de nacionalidad, que es en muchos casos, o participar por, por sus cuentas en diversos torneos, porque no pueden y no encuentran ese apoyo.
0: No nos vayamos lejos, igual de la marcha, Glenda Morejón, el caso de Glenda Morejón que tuvo los zapatos rotos en un mundial de marcha, tremendos machistas que tiene el Ecuador, y que no haya un respaldo por el gobierno sí creo que está un poco mal y si el gobierno no puede debería dar pasos a, a, a fomentar a las grandes marcas a ayudar a estos grandes deportistas que tiene el Ecuador y allá hablamos de David Hurtado le mandamos un abrazo de minuto a minuto un gran compañero y bueno entonces continuemos un poco desarrollando este, este tema y sé que el Barcelona de España tiene un proyecto de escuela para sus canteranos se llama La Masía y brinda la oportunidad de los futbolistas a acabar solo el colegio. Entonces, sí, continúa.
1: Te cuento cómo es el, el proyecto eh, que lo mencionabas de La Masía
0: después de este corte que tuvimos, un problema técnico. Alejo, continúa desenvolviendo tu idea, porfa.
1: Bueno, como te estaba comentando, el Fútbol Club Barcelona cuenta con la masía, la cual no solo ayuda y brinda la oportunidad de que los futbolistas y deportistas que ellos tienen estén más cerca del club en el ámbito deportivo, sino en un ámbito educativo también. Lo hace grande y también cuenta con el proyecto del Barça Innovation Hub, que es, eh, se une a las universidades que tienen prestigio y renombre, que puedan ayudar a los deportistas en temas deportivos de estudio. Entonces, es algo muy muy chévere, muy interesante lo que hace. He tenido la oportunidad de participar ya en seis de estos cursos que ellos dan, y son muy buenos, muy interactivos, muy... 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 llamativos, ¿sí?
0: Y mira que el fútbol, más de una pasión, es un negocio que todo el mundo sabe, es un negocio que mueve miles de millones de dólares. Entonces, si... No logras estar directamente en las canchas o, o siendo la figura, puedes estar aún así en la industria, moviendo dinero, haciendo armar el la logística, puede ser. Hay varias opciones y que si tú quieres puedes aplicarlas y estar parte de ser parte de esta industria, ¿no?
1: Sí, así mismo como lo mencionabas el deporte. Si no es verdad, no puedes estar compitiendo en maratones o estando detrás de, de un gran equipo de fútbol. Puedes estar y formar parte de ese equipo indirectamente, por así decirlo. Puedes estar en la organización, en la administración deportiva de tu club, en la preparación física o en la dirección técnica. O hasta en médicos puedes estar eh, relacionado indirectamente a la parte del club ya que son factores importantes dentro de la institución,
0: exactamente, y yo creo que este, este tema no tiene que ser polarizado como se se acostumbra, que a un lado tiene que estar el estudio y al otro el deporte, sino tiene que seguir los dos de la mano, porque esto va a hablar muy bien de nuestro país, más allá del deporte, va a hablar que Ecuador glorificara o glorifica, eso es lo que queremos a deportistas con estudio que las dos cosas se pueden lograr y es lo que nos va a hacer cambiar nuestra idea de el deporte
1: sí es que es complicado sabemos que es complicado, es un camino largo pero simplemente pongámonos a ver el tras cámara o los, las entrevistas que tienen los futbolistas de hace unos años hoy ya no, porque muchos de los clubes dan en eh, Aparte del entrenamiento, dan cómo desenvolverse en una rueda de prensa para tener un mejor lenguaje, y un mejor lenguaje tanto hablado como corporal. Les ayuda mucho para eh, no estar nerviosos en cámara. Igual, si nosotros nos vemos, ponemos en YouTube entrevista de hace unos 3, 4 años atrás, vamos a, eh, a es que y sin saber pronunciar, no sabían pronunciar, no tenían ese desenvolvimiento, lo cual podían ser mágicos en la cancha, pero de, fuera de Eda. No, no sabían nada, no sabían dónde estaban parados y muchos de ellos llegaron a crisis por no saber cómo manejar su situación. Ahora, en la actualidad, hay un millón de carreras que pueden ellos escoger, ligadas al deporte o no ligadas al deporte, pero que van a estar dentro de, de lo que ellos buscan y quieren.
0: Claro, y es el caso de algunos futbolistas es súper... Único en su caso, porque el caso de Cristiano Ronaldo, Messi y un, y un nacional, Antonio Valencia, tienen, no no lograron ni cumplir el bachillerato, pero creo que tuvieron un poco de educación financiera y lograron invertir su dinero y creo que sí tienen como que un colchón para futuro. Es que el caso de Antonio, que no está jugando actualmente en algún equipo, está buscando aún algún equipo y, y el, la pasa bien, ¿no?
1: Sí, se lo ve, se lo ve en las redes de Insta, que la pasa súper bien, él está tranquilamente acomodado y tal como lo dijo en la, cuando recién empezaba la pandemia y Liga entró en un bache económico, le dijo a Esteban Paz, eh, no me pagues, tú tranquilo, usa mi sueldo para financiar a las personas que realmente necesitan dentro del club. ¿Eso qué quiere decir? Que el señor Antonio Valencia está tan bien económicamente ya que supo manejar su dinero, supo tener asesores, cuáles le ayudaron, si es que él no tuvo esa educación financiera como lo mencionaste, para que él tenga lo que es ahora.
0: Claro, y yo creo que Ecuador debería, aparte de dar quejas que estamos haciendo ahorita, tenemos que dar un poco de soluciones, y es aliarse con el Ministerio de Deporte, con el Ministerio de Educación, y hacer un convenio de que si los atletas no cumplen un cierto el 7 mínimo, pongámosle un ejemplo, eh, no puede participar. Entonces eso obliga y filtra también deportistas, pero no puedes. tienes que lograr equiparar y a los colegios debes hacerles entender que no son igual que un estudiante normal, son gente diferente que quiere buscar la gloria.
1: Exacto. No sé si fue tu caso, no sé si formaste parte de la selección de tu colegio. Yo sí tuve la oportunidad y en mi caso sí fue así. Eh, en, mi en mi colegio, ya cuando descarté ser un, intentar ser un futbolista profesional, me centré ya en los estudios, tuve la oportunidad de formar desde noveno de básica en la selección de mi colegio. Y si tú no tenías la nota mínima, el 7 que tú mencionabas, o mejorabas en las materias que estabas mal, no, simplemente no te dejaban participar, sabías que había día partido y veías la convocatoria y no estabas. ¿Por qué? Porque no cumplías ese 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 reglamento que te que te imponían de sacar más de siete y estar bien tanto edu, en la educación como en el deporte claro es y es algo que se veía generalizar en todos y si el como
0: poniéndote ahí una solución sí dale entonces yo creo que debemos tomar un poco el modelo de la nfl que igual obliga a los deportistas a tener mínimos y recomendando aquí una serie de deportes, The Last Chance You muy buena serie, se trata de futbolistas, de americano obviamente, que ya estuvieron en el tope y bajaron por sus notas, no por el rendimiento físico, son sus notas lo que le hace hacer y hay college que les da la última oportunidad. Entonces se ven casos de que la rompen y vuelven a la NFL, pero hay otros que no, y es lo que te digo, que no podemos generalizar este, este problema.
1: Exacto, exacto. Sí, es un, es un tema tanto así controversial, y me pedía soluciones. Creo que ya mencionamos dos que deberían, el Ministerio del Deporte, aliarse con el, el Ministerio de Educación, y, y filtrar a los estudiantes deportivos, estudiantes y deportistas, que tengan más de siete para hacerlo sobresalir, porque no, es, no me sirve solo ser un buen deportista, sino también una buena persona y un buen estudiante. El, como te decía, y si no es el caso de que se pueda ayudar de la manera gubernamental, dar este espacio, ceder este espacio a instituciones privadas que puedan ayudar a los deportistas. Ya sabemos que muchos deportistas no están en, en escuelas eh, del gobierno, sino están en escuelas privadas, en universidades privadas. Entonces, si estos eh, logran apoyar a sus estudiantes, siendo el caso de estudiantes de universidades privadas o escuelas privadas, se llevarían un renombre y alzarían hasta más el nombre de la institución si estos eh, administrativos se pusieran las pilas y empezaran a apoyar a sus deportistas y ayudarles tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito de la educación.
0: Claro, se puede armar una liga de universidades, universidades públicas y privadas, y esto lograría que los ojeadores busquen universitarios. No es nada mala idea. Es cosa de armar y que los... Creo que los clubes tienen que dar el primer paso para esto.
1: Sí, concuerdo exactamente contigo.
0: Entonces, creo que cerramos el tema con soluciones y quejas y nuestros puntos de vista. ¿Tienes algo más que agregar?
1: No, yo nada más que agregar. Solo dar las gracias a todos los que nos están viendo un podcast más. Este es el tercero, un tema diferente. Me gustó el tema, me gustó el tema. Antes de irnos, quisiera también agradecer a nuestro jefe de producción, a Leonel Suárez, el cual nos está ayudando con la edición y se le está rifando y apoyando en la parte de la edición, ¿no? Que es algo muy bueno, algo muy interesante. Espero que les esté gustando este proyecto que está cobrando vida y fuerza, ¿no?
0: Sí, agregar que estos temas pueden salir si cada semana si es que el público lo desea y nosotros vamos a seguir dándolo con todo y creo que eso sería todo por Minuto a Minuto, capítulo tres chao.